0: Heute werfen wir mal einen Blick hinter die Kulissen des Freiburger Kreises. Der Freiburger Kreis ist die Arbeitsgemeinschaft der Großsportvereine und dort werden viele Themen angesprochen und bearbeitet, die auch für kleinere Vereine eine Auswirkung haben. Die Idee ist also, dass du etwas über den Freiburger Kreis lernst und dir gleichzeitig etwas von den Vorreitern abschauen kannst. Lasst uns loslegen! Und damit herzlich willkommen im Vereinstrategen-Podcast, dein Podcast rund um das Vereinsleben. Heute möchte ich dir eine Organisation vorstellen, die du vielleicht noch gar nicht kennst, den Fraburger Kreis. Wir haben ihn in Episode 52 kurz erwähnt und heute möchte ich mal ein wenig Licht ins Dunkel bringen, was sich dahinter verbirgt. Und nicht, dass du dich wunderst, warum ich diese Episode heute solo mache, Martin ist auf Dienstreise in der Schweiz unterwegs und musste unseren Interviewtermin leider sausen lassen. Nichtsdestotrotz habe ich heute einen interessanten Gesprächspartner dabei, es wird also kein reiner Monolog meinerseits. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und sprechen über das Thema Großsportvereine. In unserer 52. Episode haben wir schon über die Besonderheiten von großen Vereinen gesprochen und sind da auch schon mal drauf eingegangen, wann man eigentlich ja, sich selber als Großsportverein auch bezeichnen kann. Und aus dem Selbstverständnis als großer Player mit Mitarbeitern und eigenen Sportständen geht natürlich auch eine gewisse gesellschaftliche Sonderrolle einher. Und die Größten der Sportvereine haben dafür eine eigene Arbeitsgemeinschaft und Interessensvertretung gegründet, den Freiburger Kreis. Vielleicht noch ganz interessant, um dort Mitglied zu werden, soll man 3000 Mitglieder haben, über eigene Sportanlagen und oder hauptamtliche MitarbeiterInnen verfügen. Und ja, alles in allem also ein recht kleiner Kreis, wenn wir uns daran erinnern, dass der deutsche Durchschnittsverein keine 300 Mitglieder hat. Im Freiburger Kreis wird sich seit 1974 vernetzt und darüber diskutiert, wie die Herausforderungen der großen Sportvereine angegangen werden können. Im Freiburger Kreis sind gut 180 Vereine organisiert, die knapp 800.000 Mitglieder repräsentieren. Und weil da draußen sicherlich nicht alle im Großver Großsportverein tätig sind, möchten wir uns heute nochmal die Zeit nehmen und auch einen Blick hinter die Kulissen dieser Arbeitsgemeinschaft werfen. Und dafür haben wir uns heute auch wieder einen kompetenten Gast eingeladen. Bei uns ist heute der Vorstandsvorsitzende des CSC Eintracht Dortmund, immerhin ein Sportverein mit rund 7000 Mitgliedern. Und weil das noch nicht reicht, ist unser Gast auch noch im Vorstand des Freiburger Kreises und engagiert sich hier für die Belange der Großsportvereine. Wir begrüßen an unserer Seite heute Alexander Kiel und freuen uns auf das Gespräch zum Freiburger Kreis. So viel also zur kurzen Vorstellung, lass uns einsteigen. Hallo Alex und schön, dass du die Zeit nimmst, heute ein wenig Rede und Antwort zu stehen.
1: Ja, danke, äh, mache ich gerne und freue mich schon äh, über den Austausch.
0: Dann äh, möchte ich doch gerne mit unserer gewohnten Lieblingsfrage einsteigen, Alex. Ähm, erzähl uns doch mal, was war bisher dein schönster Moment in einem
1: Sportverein? Oh, das ist gar nicht so einfach. Ähm, äh, als Sportler sicherlich auch eine Sp meinen eigenen Sport treiben, ein schönes Basketballspiel, kann ich mich daran erinnern. Das war sicherlich eines der tollsten Momente, wo wir in Soos gegen einen Tabellenführer gewonnen haben mit einer Rumpfmannschaft. Das war ein sehr emotionaler Moment, aber dann natürlich auch als Vorsitzender eines Vereins der Einweihung einer großen Sportanlage. Das war letztlich der Lohn, das Ergebnis jahrelanger Arbeit. Auch das war ein sehr schöner Moment.
0: Ja, das glaube ich dir gerne. Also gerade wenn man so ja, viel investiert, auch an Zeit und Engagement, dann lohnt es doch doppelt, wenn man dann die, die Früchte auch davon bekommt, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, also äh, man hat ja den Vorteil im Verein, dass man sehr viel sehr schnell bewegen kann, aber Großprojekte dauern dann doch häufig sehr lange und wenn man dann einen Prozess abgeschlossen hat, der drei, vier Jahre dauert, viel Mühe reingesteckt hat und es dann alles funktioniert hat, ist das ein toller Moment.
0: Das glaube ich. Also ich habe ja auch meine Erfahrung gemacht im Großsportverein. Ähm, wir zwei kennen uns auch aus unserem äh, Studiennetzwerk und äh, durch meine Tätigkeit eben bei diesem Verein war ich auch schon mal bei einem Treffen des Freiburger Kreises dabei. Und das ist so ein bisschen auch die Brücke ähm, heute, warum wir auch über den Freiburger Kreis sprechen möchten. Ähm, wir haben bei uns im Intro eben schon kurz skizziert, was eigentlich hinter dem Freiburger Kreis steckt, und ähm, ja, wir haben dich als Vorstandsmitglied sowie ja auch als hauptamtlichen Mitarbeiter in einem Großsportverein vorgestellt. Von daher mal ganz allgemein gefragt, was ist so die Mission, was ist der Auftrag des Freiburger Kreises?
1: Na, im deutschen Sport äh, gibt es ja unterschiedliche Interessengruppen, unterschiedliche Bedürfnisse. Und Großsportvereine mit vielen Mitarbeitern, mit vereinseigenen Anlagen, die haben ganz besondere Herausforderungen und äh, die... Verbände, sei es Spitzenverbände oder Fachverbände, haben nicht immer dort ja die entsprechenden Werkzeuge oder auch Formate, wo man sich austauschen kann und dort weiterkommt. Und im Freiburger Kreis bietet sich die Gelegenheit halt mit Gleichgesinnten oder gleichgroßen Vereinen oder mit ähnlichen Strukturen sich auszutauschen. Und das ist eine richtige Arbeitsgemeinschaft. ist sehr praxisnah. Man tauscht sich über innovative Ideen aus. Und kann die dann mit in den eigenen Verein nehmen. Hilfestellungen sind ganz normal und wir haben sicherlich auch einen großen Vorteil, wir stehen nicht in Konkurrenz zueinander, weil wir sind insgesamt 189 Vereine, die verteilen sich über das ganze Bundesgebiet und man steht gar nicht sozusagen in direkter Konkurrenz und kann sich deswegen auch offen austauschen.
0: Sehr gut, das war jetzt so ein bisschen die sachliche Ebene. Jetzt habe ich aber auch gesagt, du engagierst dich ja auch persönlich, bringst deine Zeit ein und machst dort Vorstandsarbeit. Was macht den Freiburger Kreis für dich also persönlich auch noch aus, dass du dich dafür entschieden hast, dort dich zu engagieren?
1: Na gut, als ähm, Vorstand hat man natürlich nochmal direkten Zugriff auf bestimmte Informationen, ähm, Aber wie ich habe jahrelang vom Freiburger Kreis profitiert, sei es bei Seminaren, sei es durch die Lobbyarbeit und irgendwie hat man dann auch das Gefühl, man sollte mal wieder was zurückgeben. Und äh, das kann man ganz gut tun, äh, indem man sich dann ehrenamtlich engagiert, selber die Seminare organisiert, selber Lobbyarbeit macht. Und äh, ja, das mache ich mit sehr großer Freude.
0: Das heißt, du bist auch so ein bisschen in der Engagementfalle, wie auch viele unserer Hörer wahrscheinlich. Ich nenne es jetzt natürlich nur Engagementfalle. Ne? Also ihr wisst schon, was gemeint ist. Man, man freut sich irgendwie an der Vereinsarbeit und landet dann zufällig auf einmal im Vorstand.
1: Naja, ganz so zufällig ist das nicht. Man kann, wir haben im Freiburger Kreis sicherlich auch gewisse Mechanismen, wie man so im Verein auch kennt. Wie kommt man eigentlich zu neuen Ehrenamtlern. Und äh, da bin ich vom K Kassenprüfer nach und nach aufgestiegen bis hin zum Vorstand. Ähm, also wenn man zeigt, dass man generelles Interesse hat und es passt auch zu den äh, anderen Vorstandsmitgliedern, dann wird man ja auch gerne mal angefragt. Und so muss es ja auch sein. Es ist eine rein ehrenamtliche Tätigkeit, die muss Spaß machen. Da müssen die Charaktere zueinander passen. Und das ist äh, Gott sei Dank auch im Freiburger Kreis der Fall.
0: Sehr gut, klassische Ehrenamtskarriere quasi. Genau. Ja.
1: <lacht> Vom Kassenprüfer zum Vorstand, der das, klassische Weg. Das ist
0: das ist genauso, wie es da draußen läuft, ähm, in Deutschland, in deutschen Vereinen quasi. Ja. Dann lass uns doch nochmal einen kleinen Schritt zurück machen. Ich habe es gerade am Anfang schon gesagt, jetzt, ja, die Zuhörer werden es vielleicht kennen, wir haben schon mal über Großsportvereine gesprochen. Um im Freiburger Kreis dabei zu sein, muss man einige Kriterien erfüllen. Ich habe es gerade schon gesagt, 3000 Mitglieder ist so eure Grenze und dazu noch hauptamtliche Mitarbeiter und oder eigene Sportstätten. Vielleicht in deinen eigenen Worten, was ist so das Besondere an dieser Vereinsgröße? Du hast gerade eben schon ein paar Sachen genannt. Man passt nicht mehr so ganz rein. Aber was macht das für dich so besonders, wenn man ja bei dir jetzt 7000 Mitglieder in einem Verein hat?
1: Ja, man ist eben nicht mehr reiner Sportverein. Man ist inzwischen auch Verwalter von Sportstätten. Man ist Arbeitgeber und man nimmt in der Region immer eine besondere Rolle ein. Auch Man ist schon eher auch ein Sozialverein, engagiert sich in Schulen, Kitas. Inklusion, Integration, alles das, was kleinere Vereine auch machen. Allerdings vielleicht gebündelt dann in einem Großverein sehr, sehr viele äh, Facetten. Ähm, und da denke ich, hat man da so eine, auch eine gewisse Vorbildfunktion. Man probiert auch neue Sachen aus. Äh, man ist auch ansprechbar von kleineren Vereinen, denen, die vielleicht Hilfestellungen in be bestimmten Bereichen benötigen, sind da offen auch für den Austausch. Und wenn man mal unseren Verein nimmt, wir haben 35 Unterabteilungen, dann agieren wir fast wie ein kleiner Verband. Wir haben Abteilungen, die haben teilweise 300, 400 Mitglieder. Das sind ja auch dann Mitgliedergrößen, die sonst normal sind für einen Verein als Ganzes.
0: Genau, so ein bisschen dieses Verein im Verein, äh, also von der Größe zumindest her. Ich habe es gerade gesagt, wir haben ähm, laut, laut ähm, Sportentwicklungsbericht einen Durchschnittsverein, 267 Mitglieder, was natürlich nicht repräsentativ ist für, für alle. Das verfälscht sich logischerweise, aber ähm, das, das zeigt schon auch die schiere Größe von so einem Verein dann ne, und von dieser Organisation, die dahinter steht.
1: Genau, wobei Verein im Verein ähm das ist von der Größe her richtig, aber natürlich wollen wir, dass alle Abteilungen sich in einem Verein auch wohlfühlen. Das ist sicherlich auch eine, eine Herausforderung. Auch wir haben ein Leitbild, auch wir definieren Werte für den Gesamtverein, obwohl die Interessenlage in den einzelnen Abteilungen sehr unterschiedlich sein kann. Aber äh, so wie es jetzt für unseren Verein wir TSC Eintracht Dortmund heißt es natürlich auch, dass wir in Eintracht zusammen diese Projekte nach vorne bringen. In einem Jahr müssen wir mal Geld für eine Kunstrasenanlage ähm, akquirieren, freigeben und in einem anderen Jahr müssen wir vielleicht einen Hallenboden sanieren. Äh, das heißt, wir müssen alle gemeinsam zusammenstehen und deswegen zwar Verein in Verein von der Größenordnung her, aber hoffentlich nicht vom, vom Charakter und vom, vom gemeinsamen Miteinander.
0: Also von der Größe her schon, aber vereint in der Sache dann wieder, ja?
1: Ganz genau, ja.
0: Ganz genau. Da hast du im Prinzip ja schon eine Herausforderung angesprochen, dieses Management, nenne ich jetzt mal, von den vielen Abteilungen und von diesen großen Abteilungen. Welche Herausforderungen gibt es denn für Großsportvereine noch, die vielleicht kleine Vereine nicht haben?
1: Ja gut, ganz aktuell merkt man es ja an der Energiekrise. Die Vereine mit vereinseigenen Anlagen sind natürlich auch solchen Krisen sozusagen ausgesetzt, können nicht äh, rein auf kommunale Sportstätten zurückgreifen, sondern müssen sehen, dass sie die Kosten im Griff haben. In der Corona-Pandemie äh, war es ja auch so, dass bestimmte Sportkurse ausfallen mussten, Mitgliederrückgänge waren, aber die ganzen Kosten für zum Beispiel hauptamtliches Personal unter Sportanlagen weitergeflossen sind. Und das ist erstmal ein Kostenapparat. Wir freuen uns natürlich, dass wir Zugriff auf eigene Anlagen haben, können dort auch unsere Ideen mit einbringen, können sie auch sicherlich moderner gestalten, als es vielleicht Kommunen tun. Aber gerade in solchen Krisenzeiten sieht man dann auch, dass ein gewisses Risiko damit einhergeht. Grundsätzlich führt es auch dazu, dass die Beiträge in Großvereinen größer sind, nicht nur weil man ein größeres Angebot vorweisen kann sondern auch, weil man solche Fixkosten wie Sportstätten und Mitarbeiter letztendlich irgendwie finanzieren muss. Und äh, das sind sicherlich schon mal so zwei Herausforderungen, die wir dort haben.
0: Stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass es so ein bisschen Fluch und Segen äh, dann zugleich auf der einen Seite bringt das Personal dann logischerweise auch eine Entlastung fürs Ehrenamt, weil ich glaube, den Verein ehrenamtlich steuern, äh, da braucht ihr ganz, ganz viele Leute und auch die eigenen Sportstätten machen euch viel flexibler in dem, was ihr machen wollt. Ihr müsst nicht erst bis 17 Uhr oder 16 Uhr warten, bis die Schule raus ist, ähm, um eigene Angebote zu realisieren. Auf der anderen Seite, du hast die Kosten angesprochen. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich quasi ja, eine Miete zahle an eine Kommune oder, wie es häufig der Fall ist, das Ganze unentgeltlich auch zur Verfügung gestellt bekomme.
1: Genau, und deswegen, das ist auch einer der Hauptaufgaben vom Freiburger Kreis, erstmal auch zu erklären, was sind eigentlich Sport, äh, Großsportvereine und welche besonderen Herausforderungen haben sie. Denn auch äh, die meisten Politiker, sei sie Kommunal-, Landespolitiker oder auch Bundespolitiker, sind sozialisiert in kleineren Sportvereinen. Und die kennen diese Dimension der Herausforderung eigentlich gar nicht. Da muss man sie einfach darauf hinweisen. Natürlich die vielen Vorteile, äh, sonst wären wir ja nicht so groß, hätten nicht so viel Zulauf, wenn äh, wir da nicht auch punkten könnten in der Gesellschaft mit äh, unserem Angebotsportfolio, äh, aber gleichzeitig muss man auch sehen, dass da eine Menge hintersteckt, damit das überhaupt ermöglicht wird und ein Teil ist äh, sicherlich äh, die Beitragsstrukturen, allerdings auch dann ein konsequentes ja, äh, Fördermanagement, wo bestimmte Fördersummen dann eingeholt werden, Zuschüsse eingeholt werden und sicherlich aber auch, und das sollte man nicht vergessen, wir haben auch noch einen sehr, sehr großen Teil Ehrenamt, insbesondere in den Wettkampfabteilungen der Großsportvereine.
0: Hast du eine Zahl im Kopf? Also was ist bei euch so an ehrenamtlichen Mitarbeitenden, Funktionären, freiwilligen Volunteers pro Woche aktiv im Verein?
1: Ach, wir haben da mal eine Erhebung gemacht, aber das ist natürlich schwierig. Wann gilt es als ehrenamtliches Engagement? Also wir trennen immer ein Ehrenamt und freiwilligen Engagement. Ehrenamt sind die wirklich tatsächlich Gewählten. Da sind wir ungefähr bei 300, die tatsächlich gewählt sind bei uns im Verein. Ja, und dann gibt es die, die einen Kuchen regelmäßig machen fürs äh, große Turnier äh, oder die, die dann Schiedsrichter sind oder ähnliches. Ähm, das wird dann deutlich schwieriger, aber auf die 300 äh, kommen da sicherlich nochmal so 500, 600, die sich anderweitig engagieren.
0: Hm. Ja gut, das ist tatsächlich immer eine schwierige Sache. Die, die man wählt, die kriegt man leicht quasi gezählt, die anderen eher nicht. Aber die sind natürlich nicht minder wichtig, weil ohne Kuchen läuft das tolle Vereinsfest dann auch nicht.
1: Auf jeden Fall. Das ist immer so unser Beispiel und zu sagen, das ist die Kuchenbackerin oder der Kuchenbäcker und das ist unverzichtbar. Also wir einige... Veranstaltungen werden dann erst gelungen, wenn es ein vernünftiges Catering gibt und vernünftig heißt dann auch mit Liebe zubereiteter Kuchen oder Schnittchen oder was auch immer und äh, da freuen wir uns natürlich um jeden, der sich da engagiert und das ist so eine Vielzahl und auch viele, die dann gar nicht im Vordergrund stehen, die das ähm, im Hintergrund machen und ja, aber sie gibt es auch bei uns, obwohl wir hauptamtlich geführt sind. Oder vielleicht auch gerade. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema. Wir haben, als zumindest unser Verein, kaum Probleme im Ehrenamt, weil viele Dinge, die nicht so gut funktionieren oder die, die vielleicht nicht so viel Spaß machen oder da, wo sich der eine oder andere ein bisschen unsicher ist im Bereich Recht oder Steuern, dort haben wir eben eine hauptamtliche Struktur, die helfen kann, die dann immer ein Backup ist für äh, das Ehrenamt und deswegen haben wir dort eigentlich ganz guten Zuspruch und schon seit vielen Jahren da gar nicht so diese Probleme, die im anderen Sportvereinsbereichen durchaus sichtbar werden.
0: Das ist doch auch schon mal schön zu hören. Also normalerweise ist das ja genau der umgekehrte Fall, dass die Vereine eher versuchen, mehr Ehrenamtliche zu finden oder auch keine Nachfolge finden von daher ist es doch schon mal sehr gut zu hören, dass es bei euch anscheinend nicht das große Problem ist oder nicht das größte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, ähm, Ich will das jetzt nicht für alle Großsportvereine sagen, aber für uns im TSC Eintracht ist das so. Ähm, was wir aber überall beobachten, ist, dass ähm, alle Großsportvereine so dieses Thema Freiwilligenmanagement immer auf der Agenda haben, aber diese Herausforderung anscheinend noch nicht so hoch ist, dass man dann einen richtigen Fokus drauf legt. Das mhm. ist immer wieder zu beobachten. Das heißt, es scheint im Moment noch genügend Personen zu geben, die sich dort auch in den Großvereinen engagieren.
0: Ja. Also wir haben ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Hauptamt im Verein. Also es passt eigentlich thematisch da ganz zu. Wir haben da nämlich auch das Credo gehabt, Hauptamt ersetzt nicht das Ehrenamt, aber entlastet, unterstützt und gibt eben genau das, was du sagst, Halt für die Aufgaben, die man nicht gerne macht, für die lästigen Tätigkeiten und schafft eben den Raum dafür, sich wieder zu engagieren und zu machen, worauf man Lust hat und was einem Spaß macht.
1: Genau, das ist der beste Fall. Ja. <lacht> heißt, Sportentwicklung, gerade das macht man ja, man will, man will ein Event organisieren, man will sportlich nach vorne kommen. Das sind so Sachen, die interessant sind. In der Corona-Pandemie mussten aber auch alle Ehrenamtlichen mithelfen bei 3G-Kontrollen und Ähnlichem. Und da gaben wir wieder als Gesamtvorstand, als hauptamtlicher Gesamtvorstand so ein bisschen Sicherheit, haben die Leitfäden rausgegeben. Das ist dann immer noch nicht schön, sich dorthin zu stellen und Impfnachweise oder Ähnliches zu kontrollieren. Aber sie haben klare Anweisungen gehabt, so und so läuft es jetzt. Die Übersetzung der einzelnen Corona-Schutzverordnung war ja auch eine Kunst für sich. Das wurde denen abgenommen und von daher konnten wir ihnen da so ein bisschen helfen und haben tatsächlich auch nicht in diesem Bereich großartig ehrenamtliches Personal verloren. Das da hatten sicherlich kleinere und mittlere Vereine mehr zu kämpfen.
0: Ja, also... Dann habt ihr euch ja gut durch die Zeit geschafft. Wir springen einfach nochmal auf den Freiburger Kreis zurück. Und ich überlege mal, wenn ich jetzt in einem Verein tätig bin, ich habe meine 3000 Mitglieder, ähm, ja, ich erfülle also Kriterien. Was ist dann so der Mehrwert, um im Kreis, Freiburger Kreis Mitglied zu werden? Es gibt ja auch sicherlich Vereine, die so groß sind und nicht bei euch Mitglied sind.
1: Gar nicht mehr so viele. <lacht> Tatsächlich äh, hatten wir da mal so eine Erhebung gemacht, ich zähle mal jetzt die Bundesligisten mit den großen Fanmitgliedschaften, äh, die fallen so ein bisschen raus, äh, weil äh, die äh, passen auch im Grunde genommen nicht in unsere Arbeitsgemeinschaft. Sie können sich gerne bei uns bewerben und Mitglied werden, aber äh, wir, geht, es geht ja bei uns eher um den aktiven Sport. Und da gibt es tatsächlich deutschlandweit gar nicht mehr so viele Vereine, wir hatten das mal erhoben, glaube ich, 20 oder 25 in ganz Deutschland, die nie, noch nicht im Freiburger Kreis sind warum die das nicht sind, vielleicht, weil sie uns nicht kennen oder äh, weil sie sagen, ähm, das bringt mir nichts, aber was bringt es? Also, ähm, also der Austausch bringt am meisten, also es ist sehr praxisnah, man kriegt immer die neuesten Ideen, man weiß, wie man, wie andere es machen. Es ist auch so, da, dadurch, dass das länderübergreifend ist, also bundesländerübergreifend ist, sind bestimmte Entwicklungen, die in dem einen Bundesland schon sehr weit sind, kommen vielleicht erst in zehn Jahren im anderen Bundesland an und diese Vereine sind dann schon darauf vorbereitet. Extremes Beispiel ist zum Beispiel der offene Ganztag. Da war in NRW irgendwie 2002, 2003 ging es da schon richtig los und einige Vereine in Bayern sind dann erst 10, 15 Jahre später darauf gestoßen, weil äh, die Gesetze sich dann dort erst geändert haben. Und man hat also einen Informationsvorsprung, man hat einen Erfahrungsvorsprung ähm, und es tut auch mal ganz gut, über Probleme mit anderen äh, Vereinen zu sprechen, äh, die man vielleicht im eigenen Verein hat, um auch ein bisschen Dampf abzulassen, man geht bis ins Detail. Wir haben Vergütungsumfragen, wo wir wissen, wie wird in anderen Vereinen vergütet, um einfach eine Vorstellung zu bekommen, liege ich dort eigentlich richtig? Wir sind bei steuerlichen Fragen, ähm, sind wir sehr weit vorne, sind gut beraten dort, aber auch durch Praxiserfahrung der einzelnen Vereine lernen wir halt untereinander. Und insgesamt macht es auch sehr viel Spaß. Also man, man trifft sich ja, dann untereinander mindestens zweimal im Jahr zu den großen Seminaren, aber wir haben auch Tagesseminare, sehr, sehr viel online jetzt äh, in den letzten zwei, drei Jahren gemacht, wo man ganz schnell eine Stunde Online-Talk zu einem bestimmten Thema äh, Fragen loswerden kann und die entsprechenden Antworten bekommt.
0: Das heißt, ihr versucht so ein bisschen die Abkürzung zu sein für die Leute, so ein bisschen Best-Practice-Austausch zu machen, damit man den Fehler nicht zweimal begeht, den man eventuell schon mal gemacht hat.
1: Ganz genau. Das ist sicherlich der eine Weg und manchmal führt ja auch nur ein Austausch dazu, dass man gemeinsam eine Lösung findet, die dann beide Vereine bei sich zu Hause umsetzen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du hast gerade von den Seminaren gesprochen. Erzähl uns doch mal, was passiert bei so einem Seminar? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ihr kommt dann alle zusammen und macht dort einen Workshop?
1: Ja, das ist immer eine Mischung. Also die beiden großen Seminare sind das Frühjahrs- und Herbstseminar. Die gehen in der Regel von Donnerstag bis Samstag und das ist eine Mischung aus äh, Vorträgen, äh, Workshops, Podiumsdiskussionen, politischen Statements, so äh, dass es ho hoffentlich für die Teilnehmer nicht langweilig ist ähm, und dass man sowohl einmal ganz klar Wissen vermittelt bekommt, aber gleichzeitig auch ein Podium hat, um Fragen zu stellen und den Austausch zu gewährleisten. Natürlich immer mit einem schönen Rahmenprogramm, mit zwei Abenden, wo man dann auch mal mit anderen Vereinen sich austauschen kann, die man sonst nicht sieht oder auch einfach andere Menschen aus Vereinen noch mal kennenlernt, um dort in den Austausch zu kommen. Ja, und die sind in der Regel mit einem großen Thema überschrieben, die Seminare. Arbeitgeber im Sport, Klimaschutz, Digitalisierung, eigentlich alles Themen, die gerade sehr aktuell sind und äh, ja, dort äh, um dieses Thema herum wird dann ein entsprechendes Seminarformat entwickelt.
0: Ihr scheut euch also auch nicht vor den großen Themen?
1: Nee, ganz im Gegenteil. Ne? Also wir müssen sogar aufpassen. Ich meine, wir, die Bereitung eines Seminars ist ja mindestens dann sechs Monate, manchmal schon länger und da müssen wir natürlich aufpassen, dass das Thema, was wir dann in sechs Monaten immer noch aktuell ist, und äh, ja manchmal also klar Arbeitgeber im Sport ist irgendwie immer aktuell ähm, aber so akt wenn man dann jetzt Themen hat wie mobiles Arbeiten also Homeoffice ähm, dann äh, ist das jetzt vielleicht aktueller als es noch vor fünf Jahren war aber wenn man damit zu lange jetzt warten würden wäre es schon wieder Kaffee. Von daher müssen wir da immer sehen, dass wir dann ja eine aktuelle ha Aktualität äh, haben. Klimaschutz ist das Seminar jetzt im Herbst. Ähm, das ist irgendwie ja auch immer aktuell. Äh, jetzt mit der Energiekrise kommt dann noch mal ein gewisser zusätzlicher Drive rein und ähm, das. Thema stand aber schon, bevor es einen Ukraine-Krieg gab. Von daher passt es jetzt in die Zeit.
0: Hm, habt ihr quasi einen traurigen Anlass gefunden, damit die Aktualität noch besser wird. Ähm, also ist ja ein, ein gutes Ziel. Klimaschutz ja, interessiert uns im Prinzip alle. Das, es gibt viele Bereiche, wo wir da besser werden können und auch müssen. Mhm. Und auch im Sport gibt es sicherlich noch einige Potenziale. Also gerade, ich weiß nicht, habt ihr ähm, auf, euren, auf euren Sport Hallen schon sowas wie Photovoltaik? Habt ihr irgendwie Wärme-Rückgewinnungskonzepte? Das sind ja alles so Dinge, über die man dann sprechen kann, weil das ja riesige Bauten auch sind.
1: Ja, also da sind wir, glaube ich, in allen Vereinen äh, an den Themen dran. Äh, jetzt, unser Verein hat ganz, ganz viele Bereiche. Ja, wir haben Photovoltaik, ja, wir haben Blockheizkraftwerk, wir haben alles in LED, wir haben ein ganz spezielles Wasserkonzept für unsere Kunstrasenplätze, Hockey. Ähm, wir haben eigentlich so ein Programm jetzt schon seit Jahren, aber äh, da ist immer noch Luft. Also wir sind immer noch kein klimaneutraler Sportverein und wenn ich an die Mobilität unserer Mitglieder denke, wie die alle zu unseren Sportanlagen kommen oder zu den Wettkämpfen fahren, das ist mit der größte ja, CO2-Fußabdruck, sage ich mal, den wir damit produzieren, äh, durch die Mobilität unserer Mitglieder. Und das ist auch eine Aufgabe von Großvereinen, nicht nur sozusagen die Energiekosten und die Energieverbräuche runterzubringen, sondern auch dafür zu sorgen oder die Mitglieder zu sensibilisieren, da auch ihren Beitrag zu, zu leisten. Und äh, diese Multiplikatorfunktion, die gilt im Klimaschutz, die gilt aber auch in anderen Bereichen, sei es äh, Inklusion, Integration. Wir haben halt eine Vorreiterrolle und sind gleichzeitig Multiplikator. Hm.
0: Ja, und dafür steht ja auch, habe ich verstanden, der Freiburger Kreis als Arbeitsgemeinschaft. Trotzdem gibt es ja noch ich meine, das normale Verbandssystem, ähm, welches sich ja auch aus den Vertretern der Sportvereine äh, gebildet hat und was sich auch als Vertreter des Sports sieht. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, man passt da als Großsportverein nicht unbedingt rein. Das haben wir damals in unserer Folge auch festgestellt. Ähm, also aus deiner Sicht, die parallele Arbeit des Freiburger Kreises ist schon wichtig, auch um das Ganze zu ergänzen, was die Sportvereine und Sportverbünde oder Sportverbände dann quasi machen, ja?
1: Ja, vor 45 Jahren oder ja, ist schon ein bisschen länger her, als der Freiburger Kreis gegründet wurde, äh, hatten die Spitzenverbände, sowie der damals der ja Deutsche Sportbund, sicherlich Probleme damit, dass so eine Organisation parallel entsteht inzwischen haben wir regelmäßige Treffen mit dem DOSB, sind gut vernetzt in unseren Landessportbünden und ergänzen uns sicherlich, was die Sportentwicklung angeht. Und ja, es bleibt einfach dabei, das, was Fachverbände oder auch Landessportbünde anbieten und anbieten müssen, ist eben für die breite Masse. Und ähm, die Spezial Herausforderung, sag ich mal, von Großverein, kann dort gar nicht dauerhaft oder richtig abgebildet werden. Und dafür ist der Freiburger Kreis einfach da, das vernünftig zu organisieren, den Austausch zu organisieren, aber auch sicherlich gegenüber der Politik nochmal deutlich zu machen, was sind eigentlich für Bedarfe von Großsportvereinen und wie kann die Politik, wie kann der Staat helfen? Das heißt,
0: ihr fallt so ein bisschen aus dem Raster dieser Landessportbundförderung, versucht deswegen euch ein Gehör zu verschaffen, euch selber zu vernetzen und ähm, ja eure Besonderheiten, nenne ich jetzt mal, dann auch zu platzieren und Gehör zu finden.
1: Ja, ganz genau. Wobei wir natürlich voll im System integriert sind. Also unsere Wettkampfabteilungen sind ja alle in den Fachverbänden organisiert, betreiben den Wettkampfsport, wie kleinere Vereine das auch tun. Aber die große Klammer, die die Großsportvereine abbilden können, das heißt alle unter einem Dach, vereinseigene Anlagen, hauptamtliches Personal, das sind bestimmte rechtliche, steuerliche Fragen, Organisationsfragen, Wertefragen, Kulturfragen, die können dann zumindest bisher viel besser dann unter den Großsportvereinen selbst, sag ich mal, ausgetauscht werden.
0: Hast du noch andere Herausforderungen parat, die gerade Großsportvereine betreffen und die ihr als Freiburger Kreis identifiziert habt und jetzt lösen wollt?
1: Es gibt viele äh, Herausforderungen, die äh, eigentlich identisch sind Demo, äh, für alle Sportvereine, demografischer Wandel, äh, Klimakrise, Digitalisierung, äh, Demokratiekrise, Fragezeichen, das ist immer so eine Frage ist, ist die wirklich da oder nicht, äh, Integration, Inklusion. Ich glaube, die Besonderheit von Großsportvereinen ist, dass da eine gewisse Erwartungshaltung ist, dass man sich um für alle diese Themen interessiert und um alle diese Themen auch kümmert und so eine Art auch Quartiersverein diese Themen alle abdeckt. Und da kommt dann einiges zusammen. Und da Prioritäten zu setzen, klar festzulegen, wohin eigentlich der Verein will, das ist schon, ist schon eine Herausforderung, die, die man, glaube ich, dann ganz gut im Gespräch mit anderen Großverein ähm, angehen kann. Also man sagt ja auch, äh, man ist jetzt äh, früher ein Sportverein mit sozialen Inhalten gewesen, jetzt ist man fast ein Sozialverein mit dem Schwerpunkt Sport. Also es ist ein gewisser Paradigmenwechsel da. Äh, wir haben halt eine wichtige gesellschaftliche Verantwortung, die wir wahrnehmen. Ähm, es wird den, dem Sport allgemein sehr viel aufgebürt, gesagt, das, das muss ja Sport auch lösen. Gesundheit ist noch ein Thema, was ich jetzt ganz unterschlagen habe bei meiner, eben, bei meiner Aufzählung. Alle diese Themen soll der Sport bearbeiten und wir äh, als Großverein am liebsten vorneweg.
0: Ja, da hast du im Prinzip ja alle Megatrends, die es aktuell so gibt, auch mal einmal aufgezählt. Und ich merke auch schon, ihr seht euch ja nicht nur als Sportverein, der Sport anbietet, sondern auch als gesellschaftlicher Verein, der so ein bisschen auch die Heimat für die Menschen anbietet oder als Heimat da ist und auch so ein bisschen das nicht nur sportliche Zuhause ist, sondern auch das, was so dazugehört zum Leben quasi. Ja?
1: ja, auf jeden Fall. Also der, der Sport ist einfach ein sehr guter Hebel, und auch eine ja, sehr barrierearme Möglichkeit, Menschen äh, zusammenzubringen. Ne? Und äh, wir engagieren uns ja auch viel in Schulen, auch in viele Vereine machen das auch in ja, Sozialstruktur, sozial äh, nee, strukturschwachen Regionen, in Städten und ähnliches. Wir tun das auch, haben dort eine Hauptschule im gebundenen Ganztag, die wir dort betreuen. Und mit Sport gelingt es zumindest mal, die Barriere zu den Schülern abzubauen, die überhaupt mal zusammenzubringen, in Bewegung zu bringen. Und das Thema Gewinnen, Verlieren, überhaupt sich weiterzuentwickeln, besser zu werden in etwas, das ist auch wichtig für die persönliche Entwicklung. Und da hat der Sport, bringt einfach viele, ja, viele Möglichkeiten mit, diese äh, Jugendlichen äh, dann auch, ja, in, in die Gesellschaft zurückzuführen oder überhaupt äh, Chancen aufzuzeigen. Genauso sehe ich das im Seniorensport. Äh, das Thema Vereinsamung der Gesellschaft ist ein riesengroßes Thema, ähm, das war ganz schön schwer für unsere Senioren in der Corona-Pandemie, nicht zum Sport zu kommen. Und äh, freuen sich riesig, jetzt wieder äh, zusammenzukommen, Dinge zu unternehmen. Das hält nicht nur gesundheitlich, also nicht nur körperlich äh, fit, sondern eben auch geistig. Auch das ist dann eine Möglichkeit, äh, über den Sport eigentlich eher etwas Soziales zu tun. Es geht also nicht Gerade bei uns im Breitensport geht es nicht darum, viele Medaillen zu produzieren, sondern die Menschen Freude an der Bewegung zu vermitteln, Freude am Miteinander. Ja, eigentlich tatsächlich ähm, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrzunehmen.
0: Und damit wird quasi aus Sport ja auch ganz schnell Sportpolitik. Und damit trifft sich eigentlich ganz gut, dass ihr gerade vor ein paar Wochen mit einer Delegation des Freiburger Kreises auch in Berlin wart und euch mit ein paar Mitgliedern des Sportausschusses getroffen habt. Vielleicht mal aus dem Nähkästchen geplaudert, worum ging es denn da?
1: Ja, wir haben seit vielen Jahren mit dem Sportausschuss immer einmal im Jahr ein Treffen. Neben den Treffen, die jetzt wir mit unseren Bundespolitikern vor Ort machen. Und da gibt es immer die, die wichtigsten Themen sozusagen, die gerade anstehen. Dieses Mal war Bewältigung, Corona-Pandemie und Ukraine-Krise stand im Vordergrund, ähm und das Schöne an dem Austausch ist, das ist immer eine sehr lockere Runde, dass wir schon das Gefühl bekommen, dass die Politiker sich ernsthaft auch interessieren für das, was wir sagen, weil wir auch eine Organisation sind, wo es direkt von der Basis Feedback gibt. Also die Vorstände jetzt im Freiburger Kreis sind ja gleichzeitig alle im Verein aktiv, können also direkt sozusagen von den Bedürfnissen der Mitglieder und der Probleme der Sportvereine berichten und äh, das wird dort platziert. Man muss natürlich immer aufpassen, an welcher Stelle platziert man was. Breitensport ist grundsätzlich erstmal Ländersache, Spitzensport ist Bundessache. Wir waren jetzt im Sportausschuss des Bundestages, aber auch hier. Da knüpfe ich mal an das an, was ich eben gesagt habe. Dadurch, dass wir Sport als gesellschaftliche Querschnittsfunktion sehen, ist eine Forderung von uns auch zu sagen, wir wollen, dass auch der Bund stärker sich um den Breitensport kümmert und nicht nur um den Spitzensport und am liebsten auch das als Querschnittsaufgabe, zum Beispiel durch einen Staatsminister irgendwie im Bundeskanzleramt angesiedelt, der dann über die Ministerien hinweg dort eine gewisse Rolle spielen kann. Und das ist auch unser Selbstverständnis. Sport ist mehr, als man wird besser in irgendeiner Sportart.
0: Das ist, glaube ich, auch ein ganz interessantes Feld, was wir hier aufmachen. Und das zeigt auch mal, wie breit dann auch die Arbeit ne, des Freiburger Kreises ist. Jetzt bist du aber ja nicht nur im Freiburger Kreis aktiv, sondern auch noch in deinem Verein und hast damit auch wahrscheinlich den größten Verein in der Stadt unter dir. Oder gibt es noch einen, der ähnlich vergleichbar ist?
1: Na gut, der BVB... Äh, <lacht> Den dürfen wir jetzt
0: mal nicht zählen.
1: Den zählen wir mal nicht. Der hat natürlich ganz viele Fans als Mitglieder, aber an Aktiven sind wir ja die größten. Der nächste Verein, der ähnlich eh aufgebaut ist, beziehungsweise der auch im mehrere Sportarten hat, der hat dann ungefähr 2000 Mitglieder.
0: Mhm. Gut, das ist aber ja auch in einer Großstadt wie Dortmund oder in der Ruhr Metropole quasi, in der Metropolregion. Ähm, ja, auch schon mal eine Hausnummer. Ne? Also wie viele Vereine gibt es mit 7.000 Mitgliedern?
1: Nicht so viele. Äh, in deutschlandweit jetzt? Mhm. Nee, also wir haben ähm, durchschnittliche Mitgliederzahl im Freiburger Kreis liegt aktuell bei 4.800 Mitgliedern. Ähm, die lag vor der Corona-Pandemie über 5.000. Aber wir hatten äh, ungefähr 10 Mitgliederverlust in den Vereinen. Und deswegen sind wir da jetzt äh, deutlich unter der Marke. Wobei ich für unseren Verein sagen kann, dass wir tatsächlich gerade in der letzten Woche mehr Mitglieder haben als vor der Corona-Pandemie. Also das ist ähm, wirklich sehr erstaunlich gewesen. Schon fast haben wir uns sehr gefreut. Aber in der Regel ist es so, dass die meisten Großvereine auch im Moment noch ein bisschen am Kämpfen sind, um diese Zahlen da zu erreichen. Mit den 7.000 Mitgliedern dürften wir jetzt so in einem Freiburger Kreis von den 189 Vereinen ungefähr so unter den Top 30 liegen.
0: Okay, das ist doch schon mal eine Hausnummer. Ähm, dann verlassen wir doch gerne mal kurz das Feld Freiburger Kreis und ähm, ich ziehe dich auf deine Vorstandstätigkeit im Hauptamt eines großen Sportvereins zurück. Vielleicht hast du als Experte in der Vereinsführung ja auch noch ein paar Tipps, die ich entlocken kann, die auch unserem Zuhörer für den kleineren Heimatverein äh, weiterbringen. Ähm, du hast jetzt gerade eben schon mal gesagt, dass ihr gar nicht so die Probleme habt, ehrenamtliche zu finden. Vielleicht erzählst du uns mal, ja, wie geht ihr auf potenzielle freiwillige Ehrenamtliche zu. Wie gewinnt ihr sie für das Amt? Kann man da was klauen bei euch?
1: Kommt drauf an, auf welcher Ebene. Also wir haben ähm, auch einen ehrenamtlichen Aufsichtsrat, ähm, der nennt sich bei uns Präsidium. Der setzt den Vorstand ein und ist sozusagen auch das Aufsichtsorgan und äh, Beratungsorgan für den Vorstand. Das sind dann schon ist eine Position mit sehr viel Verantwortung, aber relativ überschaubarem Zeiteinsatz. Auf diese Person geht der Vorstand direkt zu, beziehungsweise die bestehenden Präsidiumsmitglieder. Wir hatten jetzt eine Neuwahl, wo dann die Hälfte ausgetauscht wurde, das heißt vier gingen sozusagen in wohlverdiente Rente und vier mussten neu gesucht werden. Und da schaut man tatsächlich, welche Kompetenzen brauchen wir im Rechtsbereich, im Immobilienbereich, im Finanzbereich oder ähnliches und schauen, welche äh, Mitglieder haben wir da im Verein oder wo haben wir Schnittpunkte zu bestimmten Personen auch außerhalb des Vereins. Da geht's, Das ist etwas, wo der Vorstand direkt die Person dann anspricht und das erfolgt dann auch neben natürlich einer persönlichen Beziehung dazu, dass man den ganz klar aufführt. Das ist die Struktur. So und so viele Sitzungen sind im Jahr. In diesen Bereichen muss man zustimmen, beziehungsweise muss man überhaupt die Zustimmung geben. In den Bereichen muss man kontrollieren. In den Bereichen, äh, sage ich mal, kann man sich einbringen und beraten. Also eine ganz klare Aufgabenstellung gilt da. Das waren eine, vier, fünf Seiten, wo das alles aufgeführt wurde. Man hatte den persönlichen Kontakt gesucht und hat dann das zur Verfügung gestellt und dann hat sich die Person dafür oder dagegen entschieden, mitzumachen. In den Abteilungen, in den ehrenamtlichen Bereichen, was dann eher vergleichbar ist mit kleineren Vereinen vielleicht, geht es natürlich sehr viel über zwei Schienen, junge Sportler in dieses Ehrenamt zu nehmen oder eben über die Elternschaft. Beide Wege braucht man aus. Meiner Sicht, indem man einmal natürlich die Kompetenz der Jugend sozusagen gewinnt und auch die Erfahrung oder auch die, ja, die Praxis vor Ort durch aktive Sportler, die dann gleichzeitig vielleicht ehrenamtlich sich engagieren und das andere sind dann die, die Eltern, die dann auch aufgrund ihrer Lebenserfahrung oder auch ihren Jobs, die sie vielleicht im wirklichen Leben haben, auch ähm, ganz besondere Kompetenzen mit einbringt. Was sich allerdings da eint ist, je klarer, dass die Aufgabe beschrieben ist äh, und je ehrlicher man damit ist und auch wirklich sagt, so und so viel Arbeit ist das ungefähr, desto mehr erfolgversprechend ist das. Also es bringt da nichts den zu sagen, das ist gar nicht viel Arbeit, zack, zack, hast du das alles erledigt. Nein, das wollen die meisten gar nicht hören, sondern die wollen eine authentische, plausible Arbeitsplatzbeschreibung haben. Und ich glaube, die Leidenschaft, zu der Sport hat, bringen die ohnehin mit, entweder über die Kinder oder indem sie selber dort Sport gemacht haben. Also das ist sicherlich eines der, der wichtigsten Sachen, klare Aufgabenbeschreibung.
0: Ja, definitiv. Also man muss den Leuten schon auch die Orientierung geben, auf was lassen sie sich denn ein. Also wenn ich jetzt heute frage, hier Alex, willst du mal Vorstand Infrastruktur werden? Dann denkst du dir auch, ja, hm, vielleicht kann ich das, aber was mache ich denn da eigentlich? Wenn dann kommt, genau. ja, das findest du schon raus, dann schreckst du mich damit schon ein bisschen ab. Genau, also da den Leuten immer was an die Hand geben, ist super und auch den Erfahrungsaustausch untereinander da wieder ähm, ermöglichen. Du hast eben gesagt, ihr habt jetzt das Präsidium quasi ausgetauscht, ihr habt vier neue Positionen da. Da geht ja auch eine Menge an Wissen dann verloren, beziehungsweise es scheiden Leute aus, die eine Menge Wissen haben. Habt ihr ein Prozedere, das Ganze zu sichern und so eine Übergangsphase, Einarbeitungsphase ähm, bei euch zu haben?
1: Ja, also wir achten schon darauf, dass nicht alles auf einmal geht und neu kommt. Ähm, da durch unsere Struktur, Präsidium und Vorstand, heißt Aufsichts-, ehrenamtlicher Aufsichtsrat, hauptamtlicher Vorstand, haben wir natürlich automatisch schon so ein, eine lernende Organisation, sage ich mal, oder ge gewisse Erfahrungswissen, was dann mitgenommen wird. Ähm, wir versuchen natürlich auch weiterhin guten Kontakt zu den ausscheidenden Präsidiumsmitgliedern zu haben. Aber wir haben zumindest nicht so eine Art Workbook mit all den Dingen, die wir mal besprochen, beschlossen haben oder ähnliches. Natürlich haben wir unsere Protokolle der Präsidiumssitzung, aber ich gebe zu, dass dort selten hineingeschaut wird. Also äh, die, der der gängigste Weg ist tatsächlich, dass man ähm, ja schrittweise sozusagen Präsidium und Vorstände auch neu besetzt, damit immer ein gewisser Anteil an Erfahrung bleibt.
0: Okay. Gut, da ist ja aber vielleicht noch mal ein bisschen Potenzial, wo ihr noch mal ansetzen könnt dann in Zukunft, dass ihr dieses Workbook vielleicht erstellt.
1: Ah, weiß ich noch nicht. Also <lacht> <lacht> ist, äh, klar, das ist ähm, es kommt auch da sicherlich in den, in den Abteilungen, macht das sicherlich vielleicht mehr Sinn, weil da passiert das durchaus schon mal, dass dann, weiß ich nicht, eine ganze Mannschaft auf einmal geht jetzt in den Seniorenbereich oder wechselt den Verein und auf einmal sind dann doch relativ viele ehrenamtliche Abteilungsleitungsmitglieder nicht mehr an Bord. Da ist es schon wichtig, bestimmte Dinge zu haben. Wir haben zum Beispiel Leitfäden für Kassenführung. Wie funktioniert das? Das sind Dinge, die wir denen auch an die Hand geben können. Wir hatten mal im Freiburger Kreis eine Qualitätsmanagement-Offensive mit einem Qualitätshandbuch mit unwahrscheinlich viel Arbeit, mit ganz vielen Vereinen, die sich damit engagiert haben. Das war schon im, um die 2000 rum. Das haben wir vor fünf bis zehn Jahren nochmal versucht aufzuleben und dann in digitaler Form zu gestalten. Am Ende hat es doch keiner genutzt. <lacht> Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Was eben auffällig ist, dass in den letzten, dass unwahrscheinlich viel Tempo drin ist in den Vereinen und bestimmte festgezurte Vorlagen oder ähnliches schon in kürzester Zeit nicht mehr passen. Ich ich bin ja auch jetzt knapp, ja, bin jetzt 19 Jahre da im, frei, äh, im TSC Eintracht. Und am Anfang hatte ich immer versucht, es weiter zu professionalisieren, Stellenbeschreibungen äh, bis ins Detail auszuformulieren, ähm, äh, Organigramme zu entwickeln und Ähnliches. Und inzwischen äh, schreit jeder nach Agilität und äh, wir müssen ganz flexibel sein und äh, werteorientierte Führung. Und äh, da merkt man, dass wir gegebenenfalls sogar vor dem ganzen Professionalisierungsprozedere agiler waren, als was wir jetzt sind. Und äh, wir haben teilweise schon wieder so ein bisschen zurückrudern. Also was, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, Leitbild und Werte, das muss klar sein. Das muss auch verinnerlicht sein. Ähm, und... Ähm, das, äh, an an denen muss man sich orientieren und äh, letztendlich Ziele ableiten und auch Entscheidungen treffen. Äh, und das ist ein hartes Brot in einem Großverein mit so vielen unterschiedlichen ähm, Interessensgruppen eigentlich. Ja,
0: dann äh, bin ich ja mal gespannt. Das packen wir mal in eine eigene Folge rein, wie man so ein Leitbild entwickelt vielleicht. Ähm, bist du gerne noch mal zu eingeladen. Von daher danke schon mal dafür. Vielleicht so als letzte Frage noch, was ist aus deiner Sicht die größte Herausforderung für die gesamte Vereinslandschaft in Deutschland, die so in den nächsten zehn Jahren auf uns zukommt? Was ist deine Einschätzung dazu?
1: Gar nicht so einfach. Ähm, hätten wir vor drei Jahren gedacht, dass vielleicht der demografische Wandel eine große Herausforderung wäre, dann kam die Pandemie. Als die Pandemie vorbei war, kam auf einmal die Energiekrise. Ich glaube, dass wir uns vorbereiten auf das Unplanbare. Das heißt, wir müssen uns so flexibel aufstellen, dass wir schnell reagieren können auf was auch immer kommen mag. Und was uns, glaube ich, da sehr viel Selbstbewusstsein geben kann, ist, dass wir alle Vereine sind, ja, die schon viele Jahrzehnte auf dem aktiv sind. Wir werden nächstes Jahr 175 Jahre und wir sind nicht der erste, der einzige Verein, der das ist. Das heißt, wir haben schon viele Krisen erlebt. Wo wir uns darauf einstellen müssen, ist, dass sie halt schneller kommen. Das glaube ich schon. Also das Unerwartbare kommt. Und das dafür müssen wir uns stärken. Und auch da, dann kommen wir wieder ein bisschen auf das Leitbild zurecht, wenn man wenn man weiß, was man eigentlich mit dem Verein machen will, wo man welche Mission der Verein hat, äh, dann kann man sich dort auch, äh, muss man sich entsprechend anpassen, wandlungsfähig sein und äh, sich sozusagen den neuen Bedingungen stellen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, ohne dass ich jetzt ein Thema herauspicken würde. Gesellschaftlich äh, ist es sicherlich ähm, der Klimawandel, der uns die nächsten Jahrzehnte auf jeden Fall in irgendeiner Weise begleiten wird ähm, und wahrscheinlich und leider parallel noch die eine oder andere Krise mehr.
0: Das ist auch eine spannende Antwort eigentlich, mit der ich so gar nicht gerechnet habe. Also im Prinzip äh, brauchen wir ein gutes Krisenmanagement, um sattelfest zu bleiben für die nächsten 175 Jahre dann, ja?
1: Ja, genau. Ja, Krisenmanagement setzt ja dann ein, äh, wenn eine Krise da ist einfach auch so eine gewisse, gewisse Haltung dazu, dass dass man sich nicht erschreckt vor, welcher Krise auch immer kommt, aber dass man sich darauf einstellt und dass, dass man eben nicht fünf Jahrespläne, zehn Jahrespläne oder sonstiges entwickelt, sondern immer damit rechnen muss, dass man alles wieder über den Haufen werfen muss, weil man sich einer neuen Herausforderung stellen muss. und wenn man dann aber sich treu bleibt, seinen Zielen treu bleibt, dann kann eigentlich nichts passieren.
0: Und oh, das ist ein schönes Schlusswort eigentlich. Also ähm, das lassen wir jetzt genauso stehen. Ähm, <lacht> dann Alex, vielen Dank. Ähm, ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, ja hier auch mal Rede und Antwort zu stehen. Und ähm, ich denke, da haben unsere Zuhörer auch ein gutes Bild von der Tätigkeit des Freiburger Kreises bekommen und natürlich auch von deiner Arbeit im, im Großsportverein. Ähm, wenn jetzt noch jemand eine Frage zum Freiburger Kreis hat, vielleicht ja auch Mitglied werden möchte, also vielleicht haben wir, erreichen wir ja den einen und wenn 25 noch kein Mitglied sind. An wen wendet man sich da am besten?
1: Äh, unsere Homepage freiburg-kreis.de. Dort sind die Kontaktdaten. Wir haben eine Geschäftsführung, die gerne noch berät und Fragen für Fragen zur Verfügung steht. Aber ansonsten sind dort auch die Kontaktdaten der Vorstände. Das heißt, auch dort wäre ich zum Beispiel zu erreichen, wenn noch Fragen da sind.
0: Ja, perfekt. Die Links dazu packe ich natürlich auch in die Show Notes rein. Also einfach draufklicken und dann landest du schon bei der Freiburger Kreisseite. Und an dieser Stelle auch wie gewohnt der Hinweis, wenn du mir und Martin eine Frage stellen möchtest, dann erreichst du uns am besten auch per Mail. Hier auch info@vereinstrategen.de. Wir sind natürlich auch bei Social Media aktiv, bei Facebook, Book und Instagram. Die Links dazu natürlich auch unten in den Show Notes verlinkt. Ja, und damit verabschiede ich mich dann für heute. Vielen Dank, Alex, dass du dabei warst. Ich wünsche dir als Zuhörer noch eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. In dem Sinne, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.